0: Vítame vás pri sledovaní alebo počúvaní ďalšieho dielu Crypto Coffee and Cake. Našim dnešným hostom je Robo Chovanculiak. Vítamte, Robo. Nazdar. Uh, skválne som povedal, že pri počúvaní, lebo chceli by sme v prvom rade teda upozorniť, že môžete nájsť Crypto Coffee and Cake aj na rôznych platformách, ako je Spotify alebo Apple Podcast a linky na t- tento podcast nájdete aj v popiskoch videa. Takže môžeme sa pustiť do rozhovoru. Uh, pre tých, ktorých nepoznáte Roba, tak uh, Robo je člen a myslím, že aj spoluzakladateľ inštitúty. inať, Ja som
1: spoluzakladateľ, prišiel som trošku neskôr. Trošku neskôr? Asi o nejakých 5 rokov.
0: Ale momentálne si taká jedna z najviditeľnejších tvár v rámci nso ďakujem ti za takúto informáciu, kolegovia budú určite radi. No, 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 Juraj bude teraz, že aj teraz je viac priestoru už pre Roba. Začali ste vlastne tvoriť určite nejaké videjka, návržku. To bol taký náš keby
1: taká snaha preraziť trošku aj vo vlogovej a, a podcastovej generácii a natočili sme asi nejaký 20 dielov. Uh-huh. Teraz máme takú letnú pauzu, aj keď už je jeseň,
0: ale slúbujeme divákom, že vrátime sa naspäť.
1: Čoskoro. Jo.
0: Pre tých, ktorí by ešte nevedeli, že čo je iné, tak mohol by si to kľudne nejako opísať tvojimi slovami? Jednoducho mm. bude to najlepšie? A, tak to skrátka
1: je Inštitút ekonomických a spoločen-
0: spoločenských, spoločenských
1: štúdí, takže v zásade a, robíme ekonomické analýzy, pozeráme sa na ekonomiku, komentujeme to, čo sa deje, snažíme sa radiť politikom, aby to robili trošku lepšie. Snažíme sa vzdelávať ľudí, aby trošku viacej chápali tú ekonomiu, lebo nie je taká intuitívna, ako sa na prvý pohľad mnohým ľuďom vzdá. Mm-hmm. A snažíme sa vlastne aj tak trošku byť v médiách a oslovovať širokú
0: masu ľudí. Ok. Pre tým, ako sa dostaneme možno k nejakým aktivitám konkrétne už v Inese, tak samozrejme, že dosť propagujete aj krypto. Ale ako si sa celkovo, celkovo k týmto myšlienkám alebo k Inésu dostal? Lebo ja som... To musím spomenúť, že vlastne Robo napísal teraz knihu a pravdepodobne už v čase vysielania bude, bude aj vydaná. Dúfam, ako jej to bude asi vydané toto? Uh, o teraz, o nejaký dva týždne. Tak to dúfam, že už bude, to slubujem a vtateľom, že už to naozaj... dodám. to budeme riešiť na sociálnom. <laughs> ja uh, Dobre, takže predtým, ako sa dostaneme k tomuto celému, tak... Ako si sa ty dostal, lebo ja som začal čítať tvoju knihu, dostal som sa ne až tak ďaleko, mm-hmm. ale zistil som od že vlastne ty si študoval strednú e, stavbarinu. A ako si sa, samozrejme, že už si tam mal tie nejaké myšlienky ekonomického ne. <laughs> charakteru. Snažil som sa ušetriť a s bohatým ušetrením. No no, 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 ale neboli dotiahnuté. A potom si vlastne už študoval následne vysokú ekonomickú. Hej. A ako si sa potom dostal k tým celkovým tým ekonomickým vedám, aká bola tá tvoja cestička?
1: A, tak ja som v tom mojom čase, že nevedel som, čo chcem robiť, tak som išiel na nejakú stavebnú školu, ktorá ale bola tak trošku krížená s ekonomiou, manažmentom, že nebol som čistý mm-hmm. stavbar. Takže bolo tam trošku keby toho manažersko-ekonomického mm-hmm. myslenia a nejakých predmetov. Potom som znova, keď som išiel na, na vysokú školu, v zásade nevedel moc, čo chcem robiť, tak som išiel na nejakú ekonomickú, lebo to mi prišlo také zaujímavé, že peniaze, každý chce peniaze, chcel som ušetriť, chcel som zarobiť. A v zásade, až asi do konca bakalára, uh, ma tá ekonomia nejak, nejak neoslovovalo. Ja som bol skôr taký, aký, aký taký trošku punkáč, že počúval som hudbu, chodil som na koncerty, blablabla, takto sa zabával. Ja som sa tak chváľil, dokonca, že ja som do nejakých 20 rokov neprečítal ani jednu knihu. Aj, že mm-hmm. Nebol som nejaký taký možno, intelektuálny uh, človek, ktorý by myslel, písal, alebo čítal. A preto možno, že aj mnohých, hlavne moje pani učiteľky prekvapí to, že som napísal knihu, okay. lebo väčšinou ja som bol ten, čo vyvolávali k tabuli po diktáte, že podám ukázať, aké tie chyby si porobil a mal si z diktátu peťku a nevieš nič pôjde napísať, ale potom som mal také trošku zdravotné problémy, ja som aj cvičil. Mm-hmm. Takže mal som potom zdravotné problémy, nemohol som cvičiť, nemohol som chodiť na koncerty. Ale tá ekonomia ma vždy tak trošku bavila a keď sme mali aj nejakú mikroekonómiu, tak ja som sa to v zásade nemusel nejak moc učiť. My to prišlo také intuitívne a... a som si pozrel proste tie slajdy a naučil som sa to a dal som skúšku. No ale potom som sa dostal, keďže som mal zdravotné problémy, k nejakým knižkám som si povedal, že prečítam si niečo o tej ekonomike, ma to baví. Tak začal som takými klasikmi ako Adam Smith a Bohatstvo národov a potom od Keynesa Keynes jeho knižku o nezamestnanosti, peniazoch a neviem čom. A takto nejak postupne som čítal literatúru a začal ma to viacej a viacej baviť. Potom som počul nejaké prednášky učiteľa, ktorý prednášal jednu konkrétnu tému v ekonomii. A ja pritom som si keby naštudoval to, o čom on išiel prednášať, ale ja som nevedel, že to bude prednášať. a videl som, že akéby rozpráva trošku mimo, že akéby nehovorí presne to, čo bolo v tých knihách napísané, tak som písal taký jeden blok. som sa rodu, že ja to musím niekde napísať a vlastne odtedy, keď som napísal ten prvý blog, tak som začal pravidelne aj písavať a potom to už tak išlo, že písal som viacej, 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 viacej som čítal a nakoniec som skončil v Ines.
0: Super. No to väčšinou tak býva, že človek ako začne nejakú vecičku robiť, začne sa hlbšiť do toho a zrazu ani nevie, ako sa do toho dostane.
1: Hey, hey. Ako úplne dôležité, aby to bola keby taká forma, že zabaví, že to nerobí keby okay. s nejakým cieľom, že ja som to nerobil s cieľom, že budem robiť vines, ale uh-huh. proste ma to bavilo. Uh-huh. Bavilo ma nejak trolovať ľudí na internete, že písať články a vysvetlením, že im to majú trošku inak, uh-huh. trošku zle. A potom som akože skúšal aj, bol som na doktorantúre, takže tam už to bolo také, že som už troloval akademikov, že som písal nejaké odborné články a a potom som skončil
0: výnes. No a vynest celkom často, keď to tak vnímam, tak plníte aj takú trošku pot- protiváhu, možno nejakým štátnym rozhodnutiam ekonomického charakteru, alebo minimálne na ne poukazujete. A celkom aj občas aj vtipnou formou. <l-> <l- <l-> <l-> Takže odporúčam sledovať určite.
1: Hey, tak takto je jedna z hlavných úloh ekonómov, že vlastne vysvetiť politikom, že tá spoločnosť nie je taká jednoduchá, že nedá sa manažovať, ako sa dá manažovať rodina alebo firma, mm-hmm. ale že tam sa musíme spolíhať trošku na také iné sily ekonomické, mm-hmm. také tie spontánne, ten trh uh-huh. A to nie je niečo, čo sa keby človeka intuitívne napadne, že tým ekonomom trvalo niekoľko storočí, kým to pochopili, ako to funguje, a my to musíme teraz aj častokrát s a zabavnou formou vysvetlovať.
0: Čiže čo, čo by m- mala byť také ta hlavná náplň iné sú okrem teda nejakých analýz. Hovorím, no
1: mimo má, také tri ciele, hej, že jeden je keby a to politikom, aby nerobili zlé veci. Teraz idú voľby, tak budú mať nejaké voľobné programy. A, ako dobrý, a na akej úrovni sa vám to darí vysvetľovať, alebo ako vás počúvajú reflektory? No, toto posledné voľobné bolo ťažšie, tam, tam moc nepočúvali, ale práve teraz, akože prídu nejakí noví, tak možno, že oni budú trošku nachylnejší nás viacej počúvať, majú nejaké nápady a my môžeme tie nápady nejak komentovať a možno, že dávať nejaké vlastné nápady. To je taký najlepší spôsob, ako niečo presadiť, že vlastne presvedčíte toho človeka. Že to bol jeho nápad vlastne, uh-huh. že, že to on s tým prišiel a on si to osvojí. Ale to je akože jedna vetva, potom je to spomínané vzdelávanie, my robíme napríklad ekonomickú olimpiádu pre strejoškolákov, robíme seminár Akuskej ekonomie, kde vlastne, keď to bude vysielané, tak už sa nemôžete prihlasiť, ale môžete sa prihlásiť na seminár. To je taký štvornový seminár, kde vlastne prídu prednáčať rôzne zajímaví ľudia. A potom tá posledná vetva sú vlastne tie médiá, kde sa snažíme akoby šíriť tieto myšlienky medzi ľud, medzi obyčajných ľudí.
0: E, okrem týchto činností ja som zbadal, že ste pripravili aj doslova učebnice pre vysoké školy, mm. ekonomické.
1: To je, to je pre stredné školy, hej? Pre stredné? Áno, áno.
0: Sorry. Lebo to je taká ta vec,
1: čo na Slovensku tak trošku chýba, že tí stredoškoláci, a ja som akože, bol do stavebnej, ale mal som nejaké ekonomické predmety, ale v zásade neexistovali, alebo neexistujú stále učebnice. A napríklad by sme mali takú ekonomiu, že naša pani učiteľka vlastne prepisovala nejaké články, čo si asi našla na Wikipédii na tabulu. My sme z tej tabule to prepisovali do zošitov a potom tých zošitov sme sa učili. Uh-huh. Hej, toto tak trošku trvalo až doteraz a preto sme sa rozhodli napísať takú učebnicu, ktorá bude naozaj by, nie iba finančná gramotnosť, to znamená, že nie iba ako narábať s peniazmi, alebo takých vecí je množstvo, uh-huh. ale skôr taká tá čistá abstraktná ekonomia, že vlastne, kto je to podnikateľ, ako funguje trh. Prečo?
0: Tak z tohto budú ešte viac prekvapené tie tvoje bývalé učiteľky. <tosti> Ty si napísal učebnicu. toto to, to, ešte musím ešte trošku ešte upresniť, my sme ho keby
1: preložili a ja a... som ako keby editoval. Mm. To bola taká učebnica, ona vyhrála všelijaké ceny v zahraničí a akože písať učebnicu je ako to náročná vec a my sme nechceli ako vymýšľať koleso, tak sme zobrali to, čo už bolo, to sme dali preložiť, to, akože, prispôsobili slovenským podmienkam a teraz to v...
0: už to vlastne vyšlo. Takže aj tu si môžete objednať. A ako vnímaš nejaký záujem možno tých stredov ako práve o tej učebnici? Máš nejaké feedbacky vlastne na to? Uh,
1: už existujú ľudia, boli dokonca aj u nás, ktorí povedali, že tú učebnicu... Uh používajú, že už ju majú, že ich učiteľka si ich zakúpila. Nekúpujú si to tiež v takých masových množstvách, že by rozdávali každému žiakovi, ale skôr si to kúpí tá učiteľka a potom následne z toho uh-huh. buď prefotí, alebo učí z toho jednotlivé lekcie. Uh-huh. A my sme akože pozitívne prekvapení, ale my sme vydali, ono sa to volá ekonomia v 31 hodinách, uh-huh. a my sme ho vydali relatívne nedávno, takže ešte sa to len dostáva medzi žiakov. Ale hovorím, som stretol žiakov, ktorí sa z nej učia. Uh-huh.
0: A názor predpokladám, že asi
1: boli veľmi radi. Hej, určite, určite, lebo je to tak písané a je to tak aj konštruované, že skôr na takých praktických príkladoch, a sú tam veľmi zabavné úlohy pre tých žiakov a pre, pre tých učiteľov, že jednoducho nie je to iba také aké by suchopadné prepisovanie a čítanie, mm. ale že vytvára to také nejaké diskusie a sú tam rôzne hry mm. a podobne. Keď už
0: sme pri tom písaní kníh, tak asi by sme mohli prejsť k tvojej knihe, mm-hmm. ktorá už bude v čase, vydania, v čase uverejnenia tohto videa von. A- A ja som teda, ako som vraval, nedostal, nedostal som sa až tak ďalej Som možda ťa niekde 60. stranu, ale kniha sa číta perfektne, veľmi jednoducho, veľmi rýchlo. A je dobre, dobre písaná, vlastne sú tam také pasáže, ktoré sú ako keby tvoje komentáre k určitým odborným nejakým témam alebo všeobecnej znalosti. A tie človek môže aj preskakovať, keď nechce, aby mu neušiel kontext, ale na druhej strane mne sa páčia tie pasáže. Uh-huh. Takže, čo ťa viedlo k tomu napísaniu knihy a ako dlho to trvalo? Uh...
1: To bol taký dlhý proces, ktorý začal ešte v rámci spomínaného doktorandského štúdia. Uh-huh. Ja som vtedy uh, napísal taký jeden odborný článok o crowdfundingu. Uh-huh. To je taký spôsob financovania rôznych vecí je DAVOM. Že uh-huh. Je nejaká webová stránka, kde človek môže vytvoriť projekt a iní ľudia si môžu ten projekt pozrieť a môžu sa rozhodnúť, že naň príspejú. Uh-huh. Tak inak mimochodom ľudia prispeli aj na vydanie mojej knižky nejakých 300 ľudí prispelo dokopy veď ako 10 tisíc eur.
0: Uh-huh. A aký bol váš cieľ v
1: rámci toho? Mm, ja sa že okolo 3 tisíc alebo 4 tisíc. Čiže vlastne
0: krát viac ako keby to je, bol... je, Takže
1: to sme boli okay. veľmi, veľmi okay. radi a ďakujem ľuďom, ktorí si kúpili. A ten odborný článok bol vlastne o tom crowdfundingu, lebo ja som si všimol, že on ako keby, alebo táto technológia bol, začala byť využívaná na to, že ľudia začali financovať rôzne verejné služby. Uh-huh. Teda uh, služby, o ktorých sme sa my ekonomovia učili, že ich nemôže financovať trh a nejaká dobrovoľná spolupráca, ale musí tam prísť štát a musí štát začať, ja neviem, budovať lavičky alebo verejné parky, alebo verejné osvetlenie alebo dokonca policiu a armadu. A ja som našiel príklady na tých platformách crowdfundingových, príklady kampanii, ktoré práve financovali takéto veci, že preste ľudia napríklad nejak v americkom mestečku si zafinancovali vlastnú súkromnú políciu, lebo jednoducho mali tam problémy s kriminalitou, tá verejná policia moc nefungovala a dokonca mali akože ešte nejak, boli ešte vyšetrovaní tí samotným policajti, lebo zneužívali svoju pravomoc ale mali veľké problémy s kriminalitou, uh-huh. tak jednoducho vytvovali si kampaň, financovali si na rok bezpečnostnú agentúru, tá tam chodila, hľadkovala uh-huh. a jednoducho uh, ten problém s kriminalitou zmizol a dokonca jeden z tých človekov, ktorý založil tú, tú kampaň, on pracoval samozrejme niekde v Google a on napísal tom aj paper akože empiricky, uh-huh. že ukázal na dátach, že naozaj tá kriminalita v tom meste, alebo v tej, tej časti mesta poklesla.
0: Super. Čiže to bol ten začiatok, že si tento crowdfunding, akože to bol ten začiatok, ano, to, 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 že si tak knia v zásade je rozdelená do troch častí, mm-hmm. ty si ju celú
1: neprečítal, ale jedna sa týka zdielanej ekonomiky. Ja som vlastne nepovedal ani názov. Tak knia sa volá Pokrok bez povolenia a pod je Ako zdielaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet.
0: Takže Čiže my sme dali pred tým nadpisom už aj to intro, prečo to, tak,
1: <laughs> ten nadpis vlastne. No hey, hey, hey. tak knia vlastne je z troch ako technológií poskladaná. Prvá je tá crowdfundingová. Mm-hmm. A to som si všimol ešte niekedy na, počas toho doktorandského štúdia, že takéto niečo existuje a začal som o tom písať. Mm-hmm. Ten článok nakoniec publikovali v jednom takom kembridskom časopise, Journal of institutional economics, mm-hmm. takže mal to akože aj pečiatku, že je to veda. A to bola vlastne taká prvá technológia. Potom, keď začal pracovať v Inese, tak som začal tak trošku viacej sa venovať vzdelanej ekonomike mm-hmm. a všimol som si, že tie tí, no platformy nerobia iba to, že poskytujú, alebo pomáhajú poskytovať nejaké služby, ale že oni majú nejaké vlastné súkromné regulácie, majú nejaké vlastné súkromné pravidlá, majú nejaký spôsob ochrany spotrebiteľa a zabezpečovania bezpečnosti. A to znova je niečo, čo ako my väčšinou očakávame od štátu. A mm, sú na to celkom dobré argumenty, pretože to musíme očakávať od štátu. Ten argument sa nazýva problém informačnej asymetrie. A to znamená, že keď ako je nejaká informačná nerovnováha medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, tak musí prišť štát a vytvoriť nejakú reguláciu a povedať, že takáto a takáto služba to musí byť kvalitná, alebo ten človek musí splniť takéto a takéto licencie, aby mohol začať poskytovať. A ja som si všimol, že vlastne tie samotné platformy z ekonomiky začali toto robiť, začali poskytovať nejaké súkromné regulácie a riešiť tento... Tento my, ekonomia to nazývajú že trhové zlíhanie, toto mm-hmm. trhové zlíhanie. Takže to bol taký druhý príklad toho, že vlastne trh a internetová technológia prišla s nejakým riešením uh, trhového zlyhania. čo my ekonómovia sme sa učili, že to je akéby úloha, úloha štátu. Takže už som mal akéby tú druhú, druh, druhú puslu, alebo mm-hmm. druhú časť skladačky do, do mojej knihy. A ta tretia? No a ta tretia to sú vlastne kryptomeny. A tým som sa dostal pár rokov dozadu, Vlastne ako, asi ako väčšina ľudí tu v Bratislave od dvoch apoštolov svätého Petra a Pavla. Môžete typovať <laughs> Sveté, Svetý Peter a Pavol uh, mi o tom rozprávali a ja som to akože začiatku moc nebral vážne, lebo tak rôzne veci sa rozprávajú a akože nejak som to moc neriešil, ale potom som si všimol, že, um, alebo takto, že mňa moc ako ekonóma nevzrušuje téma makroekonomie a téma peňazí, inflácie a podobných vecí, téma kríz, ktoré rieši skôr kolega Karpiš. Uh-huh. Ale mňa skôr zajíma práve tá téma funkcie štátu a kde trh zlyháva. Uh-huh. A tie kryptomeny začali baviť v tom momente, keď som si všimol, že znova na internete sa objavili články, že existuje niečo ako nejaký dark web uh-huh. a že tam sú nejaké trhy, kde sa používajú tieto kryptomeny a tieto trhy na nich prebieha nejaká dobrovoľná spolupráca, ľudia niečo kupujú, predávajú a táto dobrovoľná spolupráca prebieha aj napriek tomu, že tam nestojí policajt, že tam štát nenapísal žiadne zákony, že tam nie sú verejné súdy a že nejak to funguje. to znova ma to keby zaujalo, že ako to funguje, uh-huh. tak som sa to akoby nejak začal študovať, čítať papere, pozerať ako fungujú tie stránky, aké majú nejaké mechanizmy, uh-huh. a ako dokážu nahradiť tie funkcie policajtov, zákonodarcov, sudcov. A našiel som tam nejaké odpovede, tak som to keby publikoval v tej, tej poslednej
0: časti tretej kapitoly mojej knihy. Vieš zhruba aj, kedy si mal také tie prvé kontakty s kryptom a to dajme tomu dark webmi, a že si to začal nejak študovať? Možno nejaké 3 roky dozadu. Uh-huh. A teda celý tento proces tej knihy, celé tie 3 kroky, dokopy trvali koľko rokov? Zhruba. Asi 6 rokov je to celé. Čiže vlastne tá kniha ako keby vzniká celých tých 6 rokov.
1: Mm, áno, áno, akože jednotlivé tie časti a celý vlastne ten research za tým, mm. hej, že ja mám akoby, doma mi žena nadáva, ja mám ako keby celé také, takéto veľké sto, mm. stohy paperov vytlačených a kníh a všetko, akože, čo som si prečítal. A celý ten,
0: ten research trval nejakých 5 rokov a, vlastne, a minulý rok som to celý rok písal a dával dokopy. Kedy prišiel ten uh, okamih, že si si povedal, že z tých svojich výskumov chceš spraviť knihu, alebo bolo to od začiatku myslené? Že... Mm, to vôbec, vôbec to... Uh, neviem, ako ma to napadlo, tak nejak prirodzene to
1: prišlo, ale vlastne som to kolegom oznámil uh, nie minulý rok na Vianoce, ale rok predtým na Vianoce, takže vlastne keby v roku os, 2018. Uh-huh. Potom som to celý rok 2018 písal uh-huh. a teraz vlastne rok 2019 to nejak vydávam a dávam, dávam dokopy, čo inak mimochodom bolo možno ešte trošku ťažšie ako tú knižku môžem napísať, že to samotné vydanie a všetky tie procesy okolo.
0: To som sa práve chcel spýtať, že čo si pri tomto procese, ktorý bol nový pre teba, zažil ako také najväčšie prekážky? Bolo to práve táto editačná čina.
1: Najväčšie no, prekážky sú asi to, že už to človek nemá vo svojich vlastných rukách uh-huh. a musí sa začať poliehať na druhých ľudí uh-huh. a tedy keby tam vznikajú také trošku, ako keby, nie všetci to dajú na čas, niečo treba keby krát opakovať, opravovať a komunikovať s ľuďmi a vrácať to a zase to nejak prerábať. Častokrát je to akože aj moja chyba, niekedy mm. to nedorozumenie, ale takéto vracanie hore dole zabera kopu času a hej, že to, sa, to sa ťažko plánuje. Hej, že to ako som tú knihu písal, ja som to mal vlastne presne naplánované akože po mesiaci, mm. že čo chcem kedy dokončiť a tam som to akože plnil na, na 100%. že vlastne ako, ako som kolegom povedal, že do roka ju tú knihu dodám, tak som mu mm. 15. januára dodal. Takže tam to bolo
0: akože hotové. No, ale potom išiel ten druhý proces, ktorý som ja už nemal v rukách. Čiže teraz sa čaká takéto vydanie a začiatok nejakého proma knihy, čiže čaká asi predpokladám nejakých možno veľa konferencií, prednášok a podobne? Mm, už máme hej nejaké uh, pozvania na prednášky a... a kde ľudia budú môcť vidieť? Na akých prednáškach ty budeš prednášať? Uh,
1: Väčšinou sú to vysoké školy, tu vlastne mm. v Bratislave asi uh, všetky, som tak povedal, a nejaké jednotlivé fakulty, Uh-huh. ekonomické skôr, ale máme tam samozrejme nejaké právnické, alebo dokonca v Trnave jedna právnická fakulta uh-huh. zavolala. A potom by som sa čo ísť aj do Košíc a uvidíme, že čo ďalej, ďalej sa podarí.
0: Máš nejaký svoj web alebo kde ľudia môže sledovať, toto, že kde, kde aktuálne prednášaš? Uh,
1: máme web vlastne pokrokbezpovolenia.sk, kde uh-huh. sa dá tá kniha kúpiť a kde sú o nej informácie. Uh-huh. Ale nejaký zoznam prednášok, to som ešte nikde nedal a to je akože dobrý tip uh-huh. a keď vlastne to budete pozerať, tak už bude určite Uh, možno, na tej podstránke tam doplníme nejaký kalendár a bude tam odkaz na kalendár, kde si ľudia môžu pozrieť, kde budú tie Oni väčšinou budú uh, na vysokých školách, ale možnože uh-huh. aj tu v parálnej polizni, čo určite zorganizujeme, uh-huh. potom bude nejaký krst, to možno nebude úplne verejné, ale aj, uh, tam ľudia budú môcť prísť. A akože myslím, že keď budete sledovať naše sociálne siete Inés a moje, tak určite všade budem to promovať ešte predtým, ako tam prídem.
0: Dáme do popisku. super, super. Dobre, čiže teraz... Okrem knihy teda a iné sú asi na nejaké iné projektové aktivity ti nezostávam od času, alebo ešte riešiť, aj niečo iné projektového projektového? No,
1: ja, alebo akože, čo plánuješ? Ja teraz akože idem už porodiť tú knihu, ale okrem toho žena porodila dve deti, takže Aha. to je taká moja vec, ktorú riešim vlastne pomimo po práce. Hej, že, to, Zaberať tokom času veľa, lebo keďže sú ešte malé, takže...
0: A ešte k tomu, keď ťa vlastne času tráviš asi v Bratislave pracovne a potom domov dochádzaš, čiže... To hey, to ja tomu
1: tak rozdielne, a... že vlastne žijem v Žiline, uh-huh. tam som otec a tu v Bratislave som ekonóm,
0: uh-huh.
1: ktorý chodí a hlasa. Každý,
0: kto takto chodí, ma zaujíma, cestuješ autom alebo chodíš
1: vlakmi? Nie, nie, ja chodím, ja chodím vlakmi. vlakmi. Ja vlastne to píšem aj v tej knihe, že... Ja som vďaka tomu, že som chcel ušetriť na vysokej škole a nešiel som bývať na ani na, vlastne, na nejaký privát, začal som jazdiť autobusom a odteraz som mal veľa času voľného. Uh-huh. Lebo vlastne v tom autobuse ja som studoval v Banskej Bistrici a tá cesta trvala nejaké dve hodiny, tak som začal čítať, ako nejaké papery, knižky. Uh-huh. A to mi to tak vlastne ostalo, že pri tom cestovaní sa akože úplne super číta človek musí odpojiť ja, internet všetko a potom vlastne má
0: 2-3 hodinky iba na štúdium je to tak dobre využitý čas, efektívne, nie keď človek musí šoférovať. No určite, určite to je, akože úplne... No. Nemám rád. Mňa no, by zaujímalo možno ešte v rámci teda také funkcie, iné sú ako nejaké e, protiváhy štátu, alebo nejaké tieto... Uh, veci spojené s týmto, zažili ste nejaké ohlasy práve z druhej strany, že možno by ste nemali na niekoho nejakým spôsobom útočiť, Ale nejaký taký tak, story z tohto? Boli, tohto, boli ktoré... sme už párkrát v statuse Lubašu Blahu, Aha. takže to je taký veľký úspech.
1: <laughs> Potom samozrejme, že ráz ešte poslanec Fico povedal v nejakej relácii, že iné to je tá protištátna agentúra, Aha. takže akože sme takto trošku vnímaní, ale... Mm, my sa to skôr snažíme tak rámcovať, že my nie sme akože tu protištátni, ale my sa snažíme akože ukazovať to, že ten štát v určitých veciach zlyháva a keď sa začneme spolíhať trošku viacej na tú súkromnú iniciatívu, mm-hmm. tak to Slovensko bude vyzerať, vyzerať krajšie. Lebo vidíme, že k moci sa dostávajú rôzni politici a nie vždy iba tí, čo by sme chceli, aby tam boli. Mm-hmm. A vlastne vtedy ten štát ako keby začne zlyhávať a behajú tu rôzni a Kočnerovia a to ako keby je jeden z tých výsledkov toho, že štady mu umožňuje takto fungovať.
0: Máš pocit, že tá e, ekonomická gramotnosť e, slovákov je na aké úrovni je dobrá alebo je skôr horšie? To
1: je taká otázka, že ono je vôbec ťažké akoby, očakávať od tých ľudí, že by boli ekonomicky gramotní, he? lebo akoby, z ich pohľadu a každého života to nedáva moc veľký akože Študovať si ekonomiu, ako funguje trh, a akú úlohu majú ceny, že nejaké, nejaké informácie uh, uh, pomáhajú rozširovať a pomáhajú koordinovať aktivitu podnikateľov a zákazníkov, že to sú také ako, abstraktné veci, ktoré akoby, človek nemá prečo študovať a prečo sa o ne, o ne zaujímať. Takže ja tomu akoby, rozumiem a chápem, že tí ľudia sú v tomto pohľade, z tohto pohľadu negramotní. Takže to nie je žiadna novinka nie je to že akože iba situácia Slovákov, ale to je na celom svete, hej, že, že ľudia si myslia, že existuje niečo ako obec zadarmo a že ten štát im to dokáže naservírovať. Ale hovorím, preto práve sme tu my, že takto trošku ako keby brzdiť a ukazovať ľuďom aj tú druhú stránku a je to taký nekonečný boj, hej, že to, čo to my teraz riešime. V uh, 21. storočí na Slovensku tak to isté by riešili a ukazovali aj ekonómovia pre 200 rokmi hej, že to tým ľuďom vysvetlovali, že povoríte sa, neexistuje vôbec zadarmo a keď tuto niečo urobíte s tými cenami, tak to spôsobí buď nedostatok, alebo nezamestnanosť, alebo ja neviem, budú, ne, nebude dosť bytov, hej, teraz hmm. v Berlíne sa stalo, že začali regulovať nájomné, hmm. tak jednoducho to, akože my ekonómovia sa úplne dívame, že, že to vôbec nedáva
0: akoby žiadny zmysel, hej, ale Berlíne to proste spravili. Uh-huh. Dejú sa zaujímavé veci <laughs> Myslíš, že zmenou nejakej vlády sa, sa dá aspoň nejakým spôsobom niečo zlepšiť reálne? To, to sú také aké by uh, kvázi... Lebo... ty, ty, ty filozofické určite veci, ale keď sa pozrieme na nejakú, na nejakú práve uh, filozofiu polis, tak práve tam je to nejaká paraláza v štátu a nevšíma si to, lebo reajne človek akože môže čakať a raz za tie 4 roky si zvoliť niekoho mm-hmm. a aj tak v princípe čestokrát akože zvoliť si človeka, ktorý nehlasuje alebo ne, ne, nezdiela vôbec tie názory, mm-hmm. ako, ako by človek celým pádom vlastne legalizuje, ako keby vďaka tomu, čo urobil, legitimizuje to rozhodnutie, s ktorým nesúhlasí.
1: Toto legitimizovanie to je tak ako, že... To je otázne, lebo do takej miery, ako keby ako, uh, malo ovplyvní jeden hlas, ktorý dá človek v voľbách, takisto malo ovplyvní aj to, keď ten človek nejde hlasovať. Hmm. Že to ako, že, hmm. Z môjho pládu je to isté, hej? že uh, tá moja legitimizácia je tiež úplne nulová, takže tento hmm. argument neberem. a ja som na to pozerám tak, že keby že treba bojovať na všetkých frontoch. Hej? Že ja som za to, aby tu vznikali nejaké paralelné systémy, paralelná polis a vlastne celá tá moja knižka ja keby, keby neexistovala Paralelná polis a mne by ten názov niekto povedal a celý ten príbeh za tým uh-huh. tak ja by som tú moju knižku nazval, nazval že Paralelná polis uh-huh. lebo vlastne ona je o takých rôznych paralelných riešeniach, komunitách, spôsoboch, ako riešiť uh-huh. svoje vlastné problémy hej? Že Ja som sa cítil, keď som to akože písal a keď som to všetko riešil ako nejaký ako, trošku antropológ, ktorý proste chodí po tom internete uh-huh. a sleduje všetky tie komunity, všetkých tých ľudí ako majú nejaké problémy, ktorými ekonomovia dokážeme nejak zadefinovať. Uh-huh. A väčšinou na ne odporúčame, že toto by mal vyriešiť štát. Ale ja som, to ako, ja som tam ako antropológ videl, že tí ľudia si to vyriešili nejakým spôsobom sami. A že funguje, funguje im to dobre, oni sú spokojní. A že problém začne vznikať vtedy, keď tam začne ten štát trošku do toho špárať. Že, že ten pokrok bol často bez povolenia a prišli tam ľudia s razítkami a začali im nadávať, že to, tento pokrok nedáva zmysel a že potrebujete od nás razitko. To je taký ten klasický príklad. Uberu, keď prišiel napríklad na Slovensko, hej, tak bol to tento problém, bola tu táto bitka. A, takže toto je akože taký jeden svet, ktorý ja podporujem, že hej, tie paralelné štruktúry a nevšímanie si štátu a mono, že riešenie svojich vlastných problémov, ale potom je tu ako keby aj tá druhá stránka, že ten paralelný systém funguje v rámci nejakého iného systému a ten sa dá manažovať horšie a lepšie. A my sa práve snažíme všetkými tými metódami, ktoré som spomínal na začiatku, uh-huh. to ovplyvňuje tak, aby to, aby to išlo lepšie, hej? Že, že to je náš tak akby, uh, cieľ a je to také trošku keby ak sa to bolo, kichocké, uh-huh, uh-huh. že My bojovanie so, s veterinými uh-huh. mylinmi, ale ono to je na druhej strane tak trošku keby uh, z môjho pohľadu aj, aj zábava, hej? že ja to, ja to mám rád, ja to je niečo, čo ma baví a poviem mňa akože super, keď človek môže robiť to, čo ho baví a, a zároveň Povedal, že má to pozitívne externality. Mm-hmm. Že to moja práca prináša aj nejaké nezamýšľané pozitívne dôsledky. Aspoň dúfam teda.
0: Určite áno. A tá, tá práve zábava pri tej práci častokrát vidieť aj v tých videjkách, ktoré robí. Hej. a to je akože iba malý výsek toho, čo sa deje v kancelárii. Tam
1: akože to tak majú isté vlastne
0: nejaký live stream, <laughs> alebo, alebo... Myslím, že potom
1: by nastala tak trošku autocenzúra a nebolo byť to až taká zábava.
0: Alebo minimálne tak, že snímať sa z viacerých kamier a potom <laughs> ten... hey, to by bolo taký sitcom
1: niečo podobné ako Mezi priateľmi a no, Big tak... Bang Theory. Pravidelné
0: story z toho a hey, my hey, sa hey, dobrý engagement ľudí, zaujímavé. No,
1: možno, že skúsime niečo.
0: <laughs> Dobre. Uh, a ešte, ešte ma zaujala taká že mm, teraz ideš prednášať hlavne na vysokých školách, ale doteraz si prednášal na tých vysokých školách, alebo prednášal si kde hlavne?
1: Uh, ja akože oficiálne teraz neprednášam nikde, mm-hmm. počas toho mojho štúdia som akože mal nejaké predmety a niečo som prednášal a teraz je to väčšinou tak, že keď nás niekto niekde zavolá, mm-hmm. ej, ja neviem, do roka mám možno že nejakých 15-20 mm-hmm. vystúpení. A, a, a robíme akože pravidelne takú vec, že chodíme na stredné školy a tam prednášam vec, ktorá sa nazýval, že cena štátu mm-hmm. a to je takým jednoduchou formou vysvetlené fungovanie verejných financí. Mm-hmm. Lebo verejné financie je to niečo, čo sa týka úplne každého, aj tých žiakov na strednej škole a ja snažíme sa im to tak akoby nejak jednoduchou formou podať, že čo sú to dane, že oni platia nejaké dane a že keď budú dospolejšie, budú platiť ešte väčšie dane a že tie dane sú nejakým spôsobom používané. Takže toto je akoby taká jedna pravidelná forma prednášok, ale inak je to potom také na také ad hoc alebo a, vlastne, ešte, čo ma vlastne teraz, keď toto natáčame, tak prebiehajú prebieha ekonomické reči. Uh-huh. To je taký náš koncept ekonomických prednášok alebo ekonomického stand ktorý sa uskutočňuje raz za mesiac. Samozrejme, že toto je nejaké 19. vydanie, dneska to máme o recyklácii. Uh-huh. A to je taký ako, že priestor, kde nás ľudia môžu raz za mesiac stretnúť, čom to býva v stredu a rozprávame o nejakej ekonomickej téme. A tam máš nejaké miesto, kde to býva vždy? Tu... Striedáme to, lebo tie podniky mm. všelijako zanikajú, všelijako nesplňajú naše požiadavky. Mm-hmm. Takže vždy to streda. ale hovorím, koho to zaujíma, tak stačí folovovať INES mm-hmm. a my tým spamujeme akože dosť pravidelne.
0: Ja, ešte ma možno zaujíma k tým, tým prednáškám, ja som bol tiež vlastne štúdent aj na ekonomické a m, podobne a, ale tiež som počas štúdia ako malú váhu štúdiu príkladev. Hey. A presne to ma zaujíma, že akú váhu tomu príkladevu, alebo či to reflektujú teraz práve, keď vrajíš stredoškolákov, tak to ma úplne zaujíma, že či vôbec sa zaujímajú o nejaké takéto mm-hmm. verejné financie? No to vždy zau- záleží
1: od jednotlivej školy alebo triedy. Mm-hmm. Že zažil som triedy, kde po piatich minútach som vedel, že teda som pomerne nie dobrom prostredí, tí žiaci ma nepočúvali, nezau- nezaujímalo ich to alebo boli akéby mm, tak relatívne nízko, že nechápali ako, že takým mm. slovom ako dane alebo, alebo HDP, to akože bol úplne šialený koncept, ale potom narazím na triedy, kde sú nás akéby aktivní žiaci a to človek nevidí na tej spätnej väzbe. Ja tú prednášku vždy začínam nejakými otázkami, aby som si tak oťukal tých ľudí, že mm. či niečo vedia a podľa toho prispôsobujem úroveň tej prednášky a potom sú to väčšinou ako gymnázia, kde jednoducho naozaj tí žiaci, vždycky sa nie je taká skupinka poďme, že troch, piatich ľudí, ktorých to zaujíma, a ktorí potom prídu aj po prednáške a pýtajú sa a vidím na nich, že sa o to zaujímajú nie iba v rámci školy, ale trošku tak viacej aktívne. A to je vlastne, ak by, by som povedal, taká jediná šanca tých žiakov, ako sa nejak oddeliť do tej masy a nejak akože trošku viacej vystúpiť, že robiť veci aj pomimo školy. Lebo akože ten, ten, kto splní to, čo je v rámci školy, v rámci nejakých predmetov, tak to akože úplne základá a toho nikde neposunie. Že musí snažiť sa viac a robiť niečo navyše, písať napríklad blogy.
0: Yeah. tak, tak. <laughs> uh... Ešte ma napadlo k a crowdfundingu. Mali ste úspešný, mal si úspešný crowdfunding vlastne na Slovensku. Plánuješ aj nejakým spôsobom, alebo vôbec rozmýšľal si o niečom takom, že preklad, ro, rozšírenie, alebo možnosť spraviť crowdfunding práve na preklad a následné rozšírenie? Uh, plánujeme preklad do češtiny uh-huh. a
1: tam už komunikujeme s iným vydavateľstvom uh-huh. a tam je práve otázne, či budeme robiť crowdfunding, lebo Uh, Tých čaká až tak moc veľa ľudí nepoznáme a mo- veľa ľudí nepozná nás, uh-huh. iná tam nie je až taká značka, ale možno, že nejakú čas nákladov na ten preklad by sme tam uh-huh. urobili taký menší crowdfunding, ale potom by sme to tam určite vydávali v rámci nejakého vydavateľstva, teda zbaviť sa všetkej tej práce, ktorú som musel ja robiť počas uh-huh. tohto roka a nechať to vlastne nejakému vydavateľstvu. Ale plánuje sa preklada, bolo to tam také trošku zjednodušujúce, že nemusíme uh-huh. všetko riešiť a ten crowdfunding ešte uvidíme, že či, že či budeme robiť.
0: Uh-huh. A do angličtiny predpokladám, že ešte prekladateľské problémy a podobné, takže keď tu máme nejakého dobrého prekladateľa... Tak do sa
1: určite, určite sa nech sa ozve. A je to také ako že sen, hej, každý chce mať ja, knihu v angličtine a, a určite by som to chcel, ale zatiaľ to ešte zháňame je zdroje a zháňame ľudí, ktorí by to vedeli preložiť, lebo nie je to také úplne jednoduché, aké by preložiť ja, ekonomickú knihu do angličtiny tak, aby to bolo také, také prirodzené a plynúva.
0: Uh-huh. My sme sa tu m- pred začiatkom natáčania práve bavili o tom, že ty ako ekonóm musíš riešiť sociálne siete a pôsobenie na sociálnych <laughs> sieťach, že ja som sa tiež trošku na to sťažoval, priznám hey. sa, <laughs> ale však sme v svete, kde sa to inak nedá. A kde ste, d- 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 si prítomný? Instagram, Facebook, LinkedIn, LinkedIn. samozrejme? Hey.
1: Asi, asi ibať. Tieto tri hlavné. A to pravi- nie, nie som na TikToku, ja neviem, <laughs> či to poznáš. <laughs> Nerobíme 7 sekúndové videá. A tieto tri základné hej, sociálne siete. Tam pravidelne. A samozrejme YouTube ešte. No, tam dávame tie na vršku a nejaké naše inesácké veci.
0: Uh-huh. Um, je niečo, čo ti možno... Ja to vnímam celkom tak, že súčasná mladá generácia strašne veľa používa práve sociálne siete a všetky tieto výdobníky, ale práve nepoužívajú ich alebo nevyužívajú ich, ale skôr sú využívané nimi. Mm-hmm. A ako, ako aj ty, tak aj ja sa snažíme ich využívať hlavne a na nejaké to promo a podobne. A čo tebe najviac možno pomohlo alebo je niečo, odkiaľ sa učil, že čo, akým spôsobom treba riešiť, robiť? No, čo, čo je,
1: ja sa ja musím to trošku priznať, že ja som tiež tak trošku využívaný tými sociálnymi sieťami, takže nie som taký človek, ktorý by dokázal úplne to akože zrušiť. Hm. Čiže akože mám také tyky, že keď si nie pozor, tak scrollnem ten Facebook trošku hm. častejšie, ako by som mal. Hm. A Takže čiže patrím skôr tým hriešnikom, takže nesal by som dávať nejaké typy ľuďom. Ale akože úplne najjednoduchšie, napríklad keď testujem, tak si normálne akoby natvor do toho odpojiť všetky tie veci, štove musí stlačiť veľa tlačiteľ, aby sa znova pripojil. A vtedy sa keby najlepšie číta hej, alebo keď je za počítačom, tak kolegyňa robí, že do obeda si že tiež vypne všetky tie veci, čo sa odhlasí, ale proste jednoducho sa tam urobiť nejaké kroky, aby človek musel spraviť veľa krokov, aby sa mohol dostať k tomu, tomu internetu. Ale ja si myslím, že by, uh, tie sociálne siete, akože, hej, môže to byť akože problém, ale oni prinašajú aj veľa, veľa benefitov. Hej, že, uh, a tu teraz nemyslím iba to, že môžeme viacej komunikovať, sdielať uh, myšlienky, ale oni aké by častokrát motivujú ľudí. Uh, Kto vie, že či by sme tak tú knihu rýchlo a, poďme, že dobre napísal, keby nebol nejaký Facebook, kde sa tým môžem chváliť, he? a dove, že či by som robil také zaujímavé veci, keby som nemal Instagram, kde sa tým môžem pochváliť, a dobre že by som behaval, ako som teraz začal behať, keby som nemal strahu a nemohol sám sdieľať s kolegami, že koľko som zabehol. Takže keby znova, takým ekonomickým žargónom, tie sociálne siete majú aj nejaké také pozitívne externality,
0: mm-hmm.
1: že motivujú ľudí robiť nejaké také zaujímavé veci, ktoré nejak zvyšujú ich status a-ha. Častokrát
0: by možno človeku prevládala tá trošku možno nejaká lenivosť, pohodlnosť, no. komfortná zóna hey. a ne, neurobil by danú vec, ale takto je trošku aj núčený do jasné, toho. Jasné, jasné. Hey, hey. Hovorím to preto, lebo tie sociálne siete posledné
1: mesiace a roky sú častokrát hejtované a veľa, o, veľa takých problémov, ktoré sa odohráva či už v demokraciách, volili ja neviem, Trumpa a podobne, sa to akože všetko zvaluje na tie sociálne siete. Ale nemyslím si, že to je také, akéby, také jednoduché, že teraz sa objavujú rôzne empirické papere, ktoré sa pozerajú na to, že koľko teda tých Hoaxov sa naozaj šírilo, koľko sa ich šíri. a Nepotvrdzuje sa tak úplne, že sa tá situácia zhoršuje. Skôr tí ľudia keby sa tak trošku učia rozoznávať to, čo je divná správa Hoax a to, čo je pravdivá. A skupina ľudí, ktoré majú naozaj problémy, sú predovšetkým starší ľudia, hej, že tí mladí sa tak trošku už naučili, že, že nie je všetko, čo je na internete, je pravda, uh-huh. a tí starší ľudia to berú ako keby nejakú, nejakú monu, že televíziu, že keď je niečo na internete, tak to ako keby to niekto povedal v televízii, tak to musí byť pravda, hej, že poďme sa aj ľudia prispôsobia tomu, že sú tu sociálne siete a svet sa nerozpadne, hej, kvôli
0: tomu. Určite. My sme tu na práve na tieto sociálne médiá dostali super zákulisný tip, čo je fakt že dobrý hack, že vlastne z telefónu si Facebook vymažeš a prehli- e, pozeráš ho len v, prehli- v prehliadači, čože je o to dosť zložitejšie. Díky, Luboš. Hovorím, ja som to chcel spraviť, ale som si povedal, že teraz za chvíľku počkám,
1: ale musím promovať knihu a potom hneď to spravím. Jasné. Také výhovorky mám.
0: Dobre. Uh... Možno by sme mohli aj týmto uzavrieť takú tú prvú časť, kde rozoberáme nejaké prácu, projekty a podobne alebo je ešte niečo, čo by si chcel možno vypichnúť k tomu? Nejakú zaujímavú vec, všetky čo treba sledovať, dáme pod video Hej, Ľudia si vás vlastne prečítajú, ale nie tak dôpom, že... treba prečítať. Pri o tvojich činnostiach a cestovania všetko možnom a, čím si ty dobíjaš baterky, Rodina? Deti? Bravo, to sa tak, tak trošku bere baterky Aha, <laughs> čiže, keď sú
1: ešte malé, tak <laughs> to, je to je skôr taký... Čiže z toho treba dobiť baterky.. hej, <laughs> hej, hey, hey. uh, Začal som behavať uh, a okrem toho ja, ako som spomínal, uh, som aj cvičil a ešte stále cvičím. Som robil taký, že silový trojboli mm. sa to volá. Tak som sa snažil dvíhať nejaké váhy a to je také ako, forma relaxu, lebo tak trošku aj bolí, že človek musí prekonať taký aj prach bolesti, že keď naozaj tam dve hodiny cvičí, a to tak akoby zresetuje. Potom príjem domov taký zničený
0: fyzicky, ale psychicky pripravený na ďalšie výzvy. Tak ono mala byť asi taká nejaká rovnováha v tom, keď človek veľa mysli alebo tej psychickej činnosti vykoná hmm. tak potom to nejak resetnú fyzickou. Dobre, ale to je stále nejaká taká aktívna činnosť, potom dávaš nejaké sauny alebo otužovanie, lebo sed, ja sedím v mykine a akože, nie, nie, že by mi bola zima, ale ty si tu dávaš krátke trič, uh,
1: čože, Práve som... že kolegovia sa budú smiať, lebo ako ja, ja o tom otužovaní už veľa rozprávam, ale veľa som preto ešte nespravil. A hej, to je niečo, čo by som chcel robiť viacej a teraz som sa už teraz je tam zima vonku a už som sa párklad akože prebehol iba v Mikyne uh-huh. bez bundy. Ale hej, to je niečo, čo by som chcel robiť viacej. Mm-hmm. Sauny, to, to pomerne málo, môže raz za dva mesiace. a To je tiež niečo, čo by som mal viacej, ale človek prostě nestíha všetko.
0: Jo, a keď relaxuješ, alebo, alebo inak, stalo sa ti niečo také, že si už bol v práci, alebo ce, ce, zo všetkého si bol nejaký vyhorený, že si proste mal toho všetko dosť? Mm, to asi to asi nehovorím. Vždy, okay.
1: keďže človek je taký, keby unavený, tak... Tá fyzická keby robota, alebo napríklad... Nie iba chodím do, do posilovne, ale rodičia majú takú malú chatku, tak tam je miešačka. Uh-huh. Tak proste víkendy, proste normálne pri lopate, pri piesku a proste s otcom niečo betonujeme. Takže to je ešte aký, aký by, uh, taká forma relaxu. Uh-huh. Takže by, hej, vždy to by tak kompenzovať to veľa myslenia a veľa by, uh, písania alebo čítania takou nejakou fyzickou aktivitou. Takže to je taký jediný môj hek, čo, čo robiť.
0: Uh-huh. A nejaké možno ešte, keď si spomenul hack, nejaké ešte také digitálne heky alebo aplikácie, alebo niečo, čo používaš, také bežné, či ti pomáhajú, sú alebo nie sú? Uh,
1: ja som také akéby dosť uh, mainstreamový používateľ týchto vecí, takže nemám až také akože extra veci. Jediné, čo že používam a čo ma tak baví, je uh, aplikácia svoja Pocket, uh-huh. ktorá vlastne umožňuje to, že človek, keď si pozeraje nejaké články na svojom uh-huh. prehľadači, tak si iba klikne jedno, jedno tlačidlo a hneď sa mu vlastne stiahne offline do telefónu a potom si ho môže prečítať napríklad vo vlaku, keď cestuje. Uh-huh. Tak to je niečo také, že akože používam už poslané pozme, dva roky a to mi tak zlepšilo život, že predtým som tie články si niekde však uh, ukladal a potom sa mi aj stratili uh-huh. a vďaka to tomu ich mám furt v telefóne.
0: Dobre, mohli by sme prejsť k takým štyrom pojmom, ktoré rada všetkým hosťom. Čo, čo pre teba znamená pojem sloboda? No, uh, ja, ja som veľa čítal okrem ekonomie,
1: minulosti a politickú filozofiu, takže vedel by som teda nejaké definície nie, slobody či... podľa uh,
0: nie... Rothbarta, Hayeka a Čo pre teba to... znamená skôr
1: ten... Víš čo, uh, pre mňa je sloboda, že môžem robiť v živote to, čo ma baví uh-huh. a že vlastne ja som cel vždy keď som mal také heslo, že, že najsi niej, nejaké hobby, čo niečo hodí, je? že niečo, nejaké hobby, ktoré mi aj umožní žiť a, a nejaké peniaze. A to vlastne teraz sa stalo, he? že, že chodím do práce rád, nemusím sa, do práce, nemusím sa nutiť ísť do práce a zároveň chodím aj z práce rád, he? že zase idem za, za rodinou. Takže, toto je pre mňa také, že akože som akby, slobodný a potom samozrejme je tu nejaký štát, ktorý robí nejaké problémy, ale to v rámci toho, aké sú ostatné nejaké, mm, ako, ako niektoré iné štáty robia problémy ľuďom, tak tento slovenský relatívne, relatívne dobre berem.
0: Dobre, druhý pojem, asi úzko aj súvisí so sloboda, ale práve to pojem šťastie, mm-hmm. je, čo pre teba znamená tento pojem? No to by som asi
1: znova, znova to zopakoval, že som šťastný, keď idem do práce a som šťastný, keď idem, idem
0: z práce a potom, ja neviem... Jasne, dá sa to aj tak interpretovať, že v princípe slobodne, lebo robíš to, čo chceš, čo ťa baví a zároveň je toto šťastie. No, Takže, zase je to, že, že sa
1: nemusím do niečoho nejak moc nútiť, hej. že akože aj v tej práci sú niektoré také mini práce, ktoré človek akože musí urobiť, ale potom je tá veľká časť... Veci, ktoré keby to, čo ho zaujímalo. Teraz som sa začal viacej venovať aj školstvu mm-hmm. a to je niečo, čo akože mi nikto nerozkazal, ale sám som si začal robiť nejaké štúdie, čítať, pozerať nejaké papre, pozerať, že ako to vlastne funguje, čo o tom vieme. Mm-hmm. A prišiel som na nejaké zaujímavé veci, tak teraz možno, že začnem nejaký takýto projekt rozvíjať, že, že napísať a niečo, o to, niečo o tom školstve. Takže to, toto je pre mňa také šťastie, že robím čo, čo ma baví.
0: Mm-hmm. A, čo pre teba znamená, poviem, peniaze, alebo máš pocit, že peniaze sú tiež nejakou takou podmienkou, aby bol človek trochu slobodný, šťastný?
1: No určite, akože mať nejaký taký ten priemerný príjem, že človek nemusí akéby, úplne rozmýšľať nad každým nákupom. A to mi akože tak v zásade, zásade sačí. Určite vždy je to tak, že čím viac, tým lepšie, že nevidím tam nejaký limit uh-huh. a zase Neprežíva to tak úplne ako niekto, že má nejaký cieľ, že chcem zarobiť milión alebo môj kolega má cieľ ušetriť milión a takýmto spôsobom zbohatnúť, ale ja to nejak beriem, že mám nejaký taký príjem. A...
0: Človek, aby mal nejaký príjem, je to viac zmeniť, treba e, rozumné miery, aby nemusel riešiť penieze. Chápem, že sú napríklad ľudia,
1: ľudia, ktorí sú taký podnikateľský, že majú taký drive, že sa dostajú nejak vysoko a, a podobne, ale. Ja som skôr taký, akože, taký ten abstraktný akadémik, čo mi akože, potrebujem kávu, nejaké jedlo a mm-hmm. miesto, kde môžem sedieť a čítať si. A to vlastne potom je jedno človek, či má príjem x, alebo 2x, alebo 3x.
0: Mm-hmm. A štvrtý pojem bude určite ten, ktorému sa rád vyjadríš, a to je práve, čo pre teba znamená štát. Uh, štát je uh, taká nejaká historická
1: inštitúcia, ktorá je predmetom mnohého skúmania akademikov a pred mňa je to tak aby inšpirácia v tom zmysle, že sa snažím pochopiť, ako nejak funguje takže to je tako pohľadu, že pochopiť vlastne, ako, ako funguje ten štát uh-huh. a potom nájsť jeho alternatívy alebo nájsť nejaké spôsoby, ako môžeme vyriešiť tie problémy, ktoré má štát podľa tých teórií akadémikov riešiť, ako, ako ich si môžu vyriešiť samotní, samotní ľudia. Takže ako keby pre mňa je to taká, uh, taká inšpirácia, hej? Že, uh, že snažím sa naozaj ho pochopiť a nájsť po ako ako pozme, že obísť, alebo ako riešiť tie problémy, ktoré má riešiť nejakým takým humanejším spôsobom. Hej? Lebo štát ak, že môže byť pekne nehumanná vec, keď uh, tí policajti dostanú nejaké zbranie a, a dostane sa tam nejaký divný človek uh, do do, do vlády a možne mm. robiť nepekné veci.
0: Tak, tak. Čiže toto boli také štyri pojmy a teraz prídeme k nejakej takej inšpirácii, motivácii. pre mňa, ale aj pre ľudí, ale veľmi rád sa aj ja vždy motivujem touto časťou. Čítač knihy, čítal si, už si tu aj spomenul viacero kníh. Mm. Sú nejaké také ďalšie možno, ktoré by si odporučil, predpokladám, že ty asi hlavne toho ekonomického charakteru, mm. ktoré by mali ľudia... Prečítať? Tých, kníh je, tých kníh je hrozne, hrozne veľa. Dobre.
1: Tak v prvom rade tú moju knihu. To určite. A potom ja mám ako keby... Tako... Ale všetky hey, 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 <laughs> ja. ja mám potom takú keby obľúbenú skupinku ekonomov okolo uh, univerzity, ktorá sa volá George, George Mason University. Uh-huh. A tam sú ekonomovia ako Caven, Brian Keplen, uh, Robin Hanson, ktorý tu bol nedávno. Uh-huh. A akože keď človek iba vygooglí tieto tri mená a pozrie sa, že aké knihy napísali a začne si tie knihy čítať, tak určite sa veľa veľa toho dozvie a nie iba z ekonómii, že my napríklad v Inese čítame hrozne veľa literatúry a poviem, že z evolučnej psychológie, Čítame akože veci, ktoré sa týkajú kultúrnej evolúcie, evolúcie nejaké antropologické veci. Naozaj keby snažíme sa tak, keby tak k tomu prístupovať tak viacej komplexnej, že sú tu nejde akože naozaj technické pejpre ekonomie, mm-hmm. ale pochopiť to, ako nejak ľudia sa vyvinuli, aké majú nejaké také uh, psychologické adaptácie, a že ako sa nejak rozhodujú a čo ich vlastne motivuje. A toto vlastne nejak potom prednášať aj do tej ekonomie a, mm-hmm. a do tých odporúčaní že ekonóm, ktorý študuje iba ekonomiu, tak podľa mňa nie je dobrý ekonóm, že naozaj musí keby tak trošku ísť viacej do a dúfam, že potom aj v tej mojej knihe uvidia ľudia, že sú tam akeby naozaj dobré knižky, odporučené aj v týchto témach, čo sa týka evolúcie, evolúčnej psychológie a podobne.
0: Dobre, takže tieto tejto triména dáme do popiskov. Pozeraš nejaké vizuálne veci, ako filmy, seriály, to je akože vôbec. úplne teraz posledné
1: roky, to kleslo na úplne, úplne minimum. Mhm. Uh, jediná vec, čo pozerávam a čo si vždycky nájdeme čas, aj ženou je uh, šport, ktorý sme teraz začali pozerať, Oktago- uh, MMA sa to volá, mhm. ak vlastne, sa v Oktagone. Zo so ženou pozerávate to, <hým> <hým> <je> teda, <hým> <hým> to To teraz na Slovensku popularizovali uh, základateľa jednej takéto organizácie. Robia to naozaj akoby výborne, majú výborný marketing. Octagon MMA. A to si tak teraz keby ideme, že vlastne to tak bývajú turnaje raz za dva mesiace a okolo toho je samozrejme vystavených mnoho príbehov, mm-hmm. že človek keby má furt čo pozerať. Takže toto je taká vec, ktorú, ktorú si pozeráme. ale akože filmy alebo nejaké seriály, to už mm-hmm. úplne mm-hmm. sa vytratilo dosť. Možno nejaké YouTube kanály, ktoré sleduješ? Ak, ak sleduješ nejaké? Či... Sledujem rozhovory vaše. <laughs> a potom... Asi, asi, ani, asi ani moc nie. Ja, ja si pozerám, aké také nejaké, poznam, že prehľady, čo sa akurát deje, lebo to je súčasťou mojej práce, také nejaké denné novinky a po, k tomu sú nejaké podcasty, uh-huh. také médiá ako sme, alebo denník majú
0: nejaké takéto veci. Krúdna povedzka, podcasty, ktoré začal denník genko, a, hey, hey, hey. a potom ešte vlastne... Uh,
1: Express má v, so závodským, takú dobrú reláciu, on to vedie celkom, celkom príjemne, to ja mám rád rozhovory s ním. A, a potom samozrejme sú akéby znova nejaké ekonomické podcasty, jeden sa volá, obaž- že EconTalk, to je nejako, taký už legendárny, úplne najlepší, to býva raz za týždeň, si tam zavolá, vypol mi teraz jeho meno, a, to je jedno, ale Dám podcast sa volá EconTalk a tam bývajú keby super, super rozhovory a ten mám naozaj rád.
0: Ešte nejaké podcasty ťa možno napadajú, ktoré počúvaš?
1: Ale... Ešte počúvam podcast Klik, to je od Sme uh-huh. a ten Klik sa vlastne venuje... Uh internetovým technológiám uh-huh. a je to fakt, keby to sú také dvaja chalanie zo smečka a majú to úplne super spravené, že je to taká forma rozhovoru to je to aj zabavné, uh-huh. trvá to väčšinou hodinu, vychádza uh-huh. to raz za týždeň, uh-huh. takže a to je vlastne téma, ktorá mňa bavia a zaujíma, internetové uh-huh. technológie a to tam oni rozoberajú vždy nejaké novinky, takže ak niekoho to zaujíma baví táto téma, tak určite Podcast klik. Jo. a aký si
0: hudobný posluchač? Máš nejaké no. po- kapely? Počúvaš alebo he, he. nejaké playlisty? Alebo... Počúvam, počúvam relatívne veľa,
1: aj pri čítaní, pri písaní, pri testovaní, aj keď som išiel sem, takže to mám rád. Ale ja počúvam akeby prakticky všetko, hej. že nemám nejaký akože, vyhranený štýl. Začínal som na nejakom akože, hipbope, repe, nejaké také staré mm. slovenské kapely, kontrafakt a podobne. A potom som prešiel pod nejaký americký hipbop, ale počúvam aj, neviem, Erika Kleptona, Oziozborná, prostě Dors, takéto veci, keď je na to nálada, že... Pone podľa nalady, ale vždycky mm. niečo také, ako keby... povedzme, čo, čo má nejakú kvalitu. O, okrem, okrem diska, hej. To, to.
0: Mm-hmm, ale nedávaš si, že playlisty nejaké. Teda vyberieš si skôr kapelu alebo nejaký žáner mm-hmm. podľa tvojej aktuálnej módnej nálady. Ja som presne presná, mm-hmm. hej. Ale akože... Mám nejaké skupiny, ktoré, ktoré mám rád. Tak kľudne vymenujem ich, dáme po vizky. Hovorím... Ja som mal
1: také obdobie, že počúval som Black Sabbath, Ozzy odborná, Doors, potom Eric Clapton, uh-huh. a, ja neviem, Tyler, Alan Tyler, čo sa neviem, uh-huh. že volá. To sú je také, akože také jeden taký štýl, ako tak trošku metalovo, ale aj uh-huh. trošku kúdny. A potom je to akože hip-hop a tam akože aj ten V-side a E-side, takže uh-huh. nejaké, neviem, také klasiky ako Wooten Klan. Uh-huh. A potom nejaký starší Eminem zase z druhej strany doktor Dre a podobné uh-huh. veci.
0: Niečo aj slovenské počúvaš?
1: A, počúvam aj slovenský akože, hibobreb, ale znova, akože, skôr také tie staršie, hej, že uh-huh. nejaký starý kontrafakt, starší rytmus a takéto veci, tie nové máš tak nejak strany uh-huh. slovy. Moja reč to, to mám veľmi rád, uh-huh. staršie, staršiu moja, moju reč.
0: Nejaké festivály, ktoré by si možno odporučil, ak si naštívil zaujímavé? Toto... Alebo... Nie som možno... Takéto masové kontakty s ľuďmi. Mm-hmm. Bol som raz na
1: pohode, keď tam bol Nikkejva. Nikkejva mám ešte raz, mm-hmm. to ešte raz počúvam. Mm-hmm. Kvôli nemu som tam išiel a stravil. Možno
0: nejaké zaujímavé kongresy, alebo technologické nejaké eventy? Mmm...
1: Tiež... Mm-hmm. akože extra. Ja nie A nie som až, až moc taký fanušik toho, mm-hmm. keď mi niekde prídem, ale... Ale radšej mám knižku.
0: Jo. Dobre, tak uh, mohli by sme prejsť k takej poslednej časti, uh, a to sú také trošku sci-fi otázky, mm. <laughs> a som zvedavý, že, že akým spôsobom odpovedeš, ja sa vždy teším na tejto odpovede. Uh, keby si si mohol dať takú one day life change, a teda, že by si si na jeden deň zmenil svoj život, vymenil, by si si s kýmkoľvek na svete, alebo by si robil akúkoľvek prácu, čokoľvek by si vyskúšal, čo by to bolo? Takú one day life change.
1: Mm neviem, asi nejaký deň top manažera v nejakom neviem, Amazone, alebo v nejakej takéto veľkej firme. Uh-huh. Lebo podľa mňa, keby, ľudia majú takú celkom skreslanú predstavu, aké naozaj komplexné a zložité veci sú to čo ten človek musí riešiť a, čo všetko, mm. a, keby, a za, za, za čo všetko to odpoveda. A to by som chcel akože vidieť, že ako, keby vyzerá mm. deň takéhoto človeka, že čo všetko musí za ten deň stihnúť, lebo to sú naozaj extrémne vyťažení ľudia, ktorí rob... to si vedia akože ľudia ani predstaviť že, že, takú akože predstaviť, že to sú bohatí ľudia a tak sedia a bavkajú si nejaké cigary. A to by som chcel vyskúšať aj že nejaký taký, nejakého exekutívneho
0: manažera, že, čo, čo musí za ten deň zvládnuť. Keby si si mohol zdať večeru s kýmkoľvek na svete? Kto by to bol?
1: Asi jedno z tých uh, mojich oblúbených ekonómov, ktorí som spomínal uh-huh. z tej George Mason univerzity, teda buď Brian Kaplan, alebo Cavern. Uh-huh. a podobne. To sú také keby naozaj uh, zaujímaví ľudia, ktorí robia veľmi zaujímavú vedu. Uh, aby som povedal, že aj... Uh, pre ľudí, ktorí napríklad zajímavé, také veci ako nejaká anarchia a podobne, uh-huh. tak oni k tomu pristupujú tak analyticky, tak ekonomicky, bez, akože, uh, uh, bez nejaké filozofie a mudrovania. A to by som práve s, takýmto, s takýmito ľuďmi sa porozprávať. Napríklad Petr uh-huh. to čiže potom môžeme dať do, uh-huh. vlastne do zoznamu, ten píše úplne úžasné paper o, o práve
0: napríklad anarchii. Jo. Keby si si mohol vybrať akúkoľvek super schopnosť, akú by si si vybral? super schopnosť.
1: Asi by som chcel vedieť a, a, hrozne rýchlo čítať a, a všetko si zapamätať. Dobre. Lebo je to hrozne
0: veľa a človek hrozne rýchlo zabúda. Uh-huh. Uh, keby si sa mohol počas noci, že večer si tiež láhnúť a ráno proste staneš tak ako v Metrixe, že by si mohol jeden akýkoľvek skill do rána ovládať úplne perfektne, nejaký skill by si tak chcel ovládať. No si sa
1: budem už opakovať, ale... Poďme to akože lepšie, rýchlejšie čítanie a s tým že, si to, tým, že si to človek zapamätá.
0: Mm, čiže, mm-hmm, chápem. Dál sa no, to tak povedať, A uh, uh, teraz možno by som sa ťa spýtal na také otázky, uh, žiadna finančná rada ani nič, ale čo si myslíš teda ku kryptu a ku cenie bitcoinu, že aká cena bitcoinu bude? Dajme tomu rok, v decembri ne. 2020. Ja teraz neviem, neviem, aká je teraz. sa Musím priznať,
1: že uh-huh. nie som až taký aký by úplný uh, sledovateľ pravidelný. Uh-huh. Ale povedal, kedy? O rok? O rok, o, o rok hej. Tak asi. Ja Hadam asi no. Uh-huh. <laughs> Ale hovorím, ja to až tak extra sledujem. Mali sme také obdobie v kancelárii, že... Kolega to sledoval a obal presne tie pocity FOMO, že proste prečo nenakúpil a prečo nesal sa s ním milionár. Uh-huh. Ale aj, u, aj u, neho, u neho to nejak vyprchalo a teraz to nejak akože až tak extrane reším. A čo si chcel povedať, som ti preružil?
0: Ja, ja som chcel len to povedať, že kľudne môžeš dať teraz tip a v decembri 2020 pustíme len vy ja. to videjko a, a tak neviem. A, a ko, 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 koľko je teraz? A, a pozeráme sa na cenu, 8240 EUR. Koľko no. V čase natáčania. Aj tak dvojnásobok. V čase publikovania už bude niekde iný. Nie? <laughs> 16 000 EUR. <laughs> No, takže dvoňa sobot, dvoňa sobot. Dobre. A nejakú predstavu tvoju, máš nejakú takú víziu, že keď bude najbližší taký all-time high, ako bol v decembri 2017, že čo bude niekde v budúcnosti, ak bude, takže na akú hodnotu sa môže dostať Bitcoin?
1: To očije, že ak- keby, uh, Ani sa na tým nejak akoby nezamýšľam, uh-huh. hej, že... Uh, v knihách som <laughs> sa nedočítal odpoveď a myslím, že to odpoveď ani nikto, nikto nepozná. Určite nie, ale... ho, ho, Mňa skôr zaujíma, aké by aplikácia na, na, na tie uh-huh. uh, kryptotrhy a podobne. Ale ja si neviem predstaviť, že naozaj, keď to, to nejak rozšíri a príde ono, že nejaký fuck up, nejaká kríza alebo niečo podobne, tak to môže skočiť aj ja neviem, na 100 tisíc alebo na hoti, ako šialenú sumu. Možno že nie hneď, ale možno, že nejakom uh-huh. následujú tomu
0: ľudy. Uh, keby si mohol dať nejakú rádu nejakým, vlastne aj dávaš tie rady z ekonomického charakteru trošku, ale uh, keby si mohol dať nejakú rádu takým 18-20 ročným ľuďom, čo teraz začínajú reálne tak rozmýšľať, zamýšľať sa nad životom, čo, ako, čo by bola tá ráda? Mm. Asi, že de,
1: aby začali robiť to, čo ich baví. Uh-huh. a aj s tým, že akéby hneď za tým nevidia nejaký plán, že človek robí to preto, lebo ho to baví, nejak naplňa a potom, že mu to ide aj dobre a nemusí mať hneď nejaký plán, že takto, takto na tom zbohatnem a takto to potom budem robiť v živote a tak mi to zmení život, ale to sa potom väčšinou nejak, nejakým spôsobom dostaví, hej? že ho niekto všimne alebo sa ho niekde posunie, ale hej, robiť niečo, lebo akéby veľa ľudí trošku pasívnych, že akože robia to, čo im povedia, a napríklad v tej škole, ale to zďaleka, zďaleka nestačí na nejaký taký posun, že robiť den, tú
0: na, nadpracu. Mm-hmm. Tak tak určite, potom veľa ľudí vraví, že nevie, čo je jeho vášeň, ale proste treba niečo začať robiť a tá vášeň príde mm. k tomu, čo začne robiť. Dobre, a teda sme pred poslednou otázkou v nášho rozhovoru. A to je, keby si mal povedať nejakú, viem, že to je možno ťažké, ale nejakú víziu 10-15 rokov najbližších nejaká nevyhnutná udalosť alebo niečo, čo sa stane a nejaké ľudia by sa mohli mali na to pripraviť, možno čo by to bolo. To znova
1: akoby sú také futuristické veci. Aha. My skôr sme akéby takí, uh, my, my ekonomovia, že uh, snažíme sa tak krotiť také tie uh, divoké predstavy, že čo všetko teraz príde, ako to všetko zmení, lebo my ekonomovia si veľa pamätáme. A my si pamätáme aj tie obrázky z tých časopisov už pred 50 60 rokmi, že prídu roboty a všetku prácu nám zoberú a my tu budeme nezamestnaní. A potom boli obrázky alebo články o tom, ako prídu tie auta, ktoré budú sami jazdiť a na to ako by čakáme a ja to neprichádza. Že ja by som skôr bol taký, keby krotil by som optimistické očakávania, čo sa týka, že to sa to úplne všetko teraz zmení a príde tu nejaká dokonalá umelá inteligencia. A zároveň by som krotil aj tie pesimistické očakávania na to, my mi ekonomia sme ešte väčší, väčší odborníci že uh, ľudia si akože myslia, že sú to neprekonateľné problémy a teraz ja neviem, globálne otepovanie a ďalších množstvých problémov, ale vidíme, že v histórii sme ako keby uh, všetky nejak úspešne prekonali a prišli nejaké nové technológie, mm-hmm. takže ako aj tie pesimistické veľké uh, nareky alebo také zvolania potom, že preboha, čo, čo nás to čaká, tak to by som tiež krutil. Ten svet sa ako keby tak, tak skoro vyvíja postupne k lepšiemu, ale, ale nie sú tam také keby veľké skoky, hej? Ale možno že sa milím, ono, že príde nejaký mm-hmm. extrémny veľký skok nejakej superinteligencii, ale uh, ja som skôr akože taký, že pôde to tak pomaly hore.
0: Je to pomaly hore a ľudia by teda asi mali nejak to sledovať, možno určite akože,
1: určite akože sa a zaujímať je dôležité, ale teraz očakávať, že... To, čo tu fungovalo a platilo tisíc rokov, že teraz to odrazu prestane platiť, mm-hmm tak to si nemyslím, že tak svet rýchlo mení, že aj o 100 rokov budú stoličky, budú nejaké poháre
0: s vodou. A tak. Super, toto bol Robo Chovanculiak, ja ďakujem Ďaka. pekne, <laughs> ja ďakujem za tento rozhovor, že ste si ho užili a my sa s vami opäť vidíme o pravdepodobne 2 týždne a keď ste ešte nesubscribali kanál, tak čuknite niekde v horných častiach alebo na dolné dve tlačítka. A... Určite tak urobte. <laughs> Vidíme sa, počujeme sa. Čaute. Čau.